0: ¿Qué onda, chiques? Volví. Ayer grabé un episodio y después, eh, no sé, duden en subirlo porque el perro estaba insoportable también y, bueno, otras cosas más. Dije, no sé si da a subirlo, así que no lo subí, pero acá estoy nuevamente y este supongo que se subirá, no lo sé. Lo único que sé es que, eh, ay, cómo amo comer cosas dulces. Acabo de almorzar una torta, una chocorio. No, o sea, en realidad me llegó eh, por eh, pedido ya. Me encantaría que me paguen algo, pero bueno, por la cantidad de tortas que compro. O sea, yo únicamente en pedido ya compro tortas. Eh, y, y la veo y digo, ¿achicaron la porción? Sí, achicaron la porción. Bueno, ya, ya era como que me predispuso mal. Porque, mirá, es, es una torta tonta para hacer. No es nada del otro mundo. Pero, qué, o sea, si yo la hago, no la como. Pero, ¿qué rica que es? O sea, si yo la hago, no la como por el simple hecho de que, como sé las calorías que tiene, me espanto y no la como. Entonces yo acá, esto queda como... Me desligo de la situación y como lo hace otro, no digo que no tiene calorías, obviamente acabo de comer la base que es mantecas, mantecas, manteca y Oreo, pero como que me desligo de la situación, como bueno, no sé qué tiene, como que me no la tonta y los como. ¿Y qué cosa más rica? Yo siempre encima, esto es como muy de gorda. O oh, de, depende, 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 depende. Hay gente que podría decir es de gorda, otros podrían, yo por ejemplo... Eh, entre, eh, O sea, hablando seriamente Es como mi forma de hacer mindfulness Mientras como Porque si no, me pones una la torta Y yo mientras miro la tele Me la comí en dos segundos Y no... Y ni siquiera la disfruté Entonces acá lo que hago es la corto por la mitad La voy comiendo por acá. Bueno, es un chino Pero además ayuda a que me rinda más Y llegar a un momento y digo Che, estoy matada Y que justo estoy matada cuando terminé de comer No, no es que estoy matada... O sea, no es que me comí la torta, después fui y piqué unos pancitos con un de leche y después me di cuenta que estoy matada. Le doy tiempo a mi cuerpo como para que se dé cuenta. Igual, claro, sí, o sea, después de comer esa torta me di que estás matada. Podría haber comido la mitad, pero ¿qué hice? La comí entera. <risa> eh, y nada, muy, qué cosa más rica, boludo. No sé quién inventó esto, pero qué cosa más rica. Bueno. En mente que estoy tomando mate. El mate con cualquier cosa. Bueno, ¿qué les voy qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, vamos a hablar de las inscripciones. Hoy hablan las inscripciones en visuales, en el IUNA, UNA, como se le dice actualmente. Yo soy de la vieja camada eh, y le digo IUNA. Porque además IUNA es como más, más, no sé, es muy menemista porque era de la época de Menem. Pero una, ¿qué es una? Una empanada, o sea, ¿qué es una? Bueno, whatever. Eh, arranca las inscripciones y junto con las inscripciones, que arranca la masacre? Yo me imagino que es, nunca vi la película, pero como los Juegos del Hambre, los Juegos del Hambre, los Juegos de la Muerte, no sé cuál es, pero me da que como que debe ser algo muy macabro. Eh, y, y estoy ahí con, como pensando en qué me anoto, en qué no me anoto, porque hay una realidad nosotros tenemos materias que eh, la cursada son seis horas. Entonces, si yo termino de trabajar a las dos de la tarde y curso seis horas, salgo de la facultad a las ocho de la noche. Y después yo tengo que seguir una vida, ¿no? Y tengo que seguir cursando otras materias. Entonces, la verdad es que no da. ¿Por qué traigo esto de salgo de la facultad? No es que tenemos que ir a la facultad, no sé quién estará escuchando esto ni nada por el estilo. No es que vamos a la facultad, porque por ahí hay alguien de otro país, uno que sabe. Eh, pero no es que vamos a la facultad, sino que ahora estamos cursando desde nuestra casa, pero yo supongo que el año que viene, por ahí, ojalá no, volvemos a la presencialidad, digo ojalá no, porque justamente esto, en la virtualidad, estas materias de seis horas, lo que se hace es primero a nivel 1, después se conecta a nivel 2 y finalmente a nivel 3. Entonces, más o menos, uno está una hora y media de clases, entiende? Porque también los tipos no van a estar seis horas conectados porque es casi que inhumano, ¿no? Y después de nuevo seis horas más con otro grupo, pues es, es un montón, es muchísimo. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el tema? Si yo me anoto ahora en las materias que a mí me gustaría anotarme, que son filosofía, estética, todas materias así como muy nerdas, eh, ¿qué pasa? Yo las, estas materias de seis horas las voy a tener que ir a cursar in situ. O sea, porque supongo que esto el año que viene estará resuelto. Va, resuelto. No resuelto, pero encaminado. Entonces, eh, nada, justamente no quiero hasta las 8 de la noche, porque después tengo que volver a mi casa, que yo vivo en el campo, ustedes se acuerdan que les conté. Y el viajecito al campo, primero, que no es un, un viaje que llegas rápido, porque todavía helicóptero no tengo, no me lo compraron. Lo pedí, pero parece que hicieron oídos sordos en mi pedido de, por favor, no un helicóptero. Porque un avión es mucho, pero en un helicóptero estamos bien. Yo siento que estoy bien. Eh, sería algo muy práctico. Llego al toque. Eh, me parece que está bien. O sea, que me lo merezco. Eh, entonces, bueno, claro, volverme en colectivo. Además, a las 8 de la noche ya el colectivo que a mí me dejaría en mi casa no pasa tan cerca de la facultad. Le hace a cuatro cuadras, bordeando todo el parque de lesama, que ahí, bueno venían y robame sobre todo en invierno en ese horario ¿no? porque en el veranito me digo que no pasa nada pero en invierno viste es como bueno hola vení y vine que me roben entonces la verdad es que no es algo que quiera entonces estamos en, estamos o sea mi corazón y mi razón están estamos en esa disyuntiva de bueno ¿qué hacemos vamos a lo que nos gusta o vamos a lo que debemos hacer y al mismo tiempo porque yo ya me noté en las materias del profesorado en otras cuatro es como que yo necesito tener una cuota de placer en esta cursada, porque, o sea, eh, ¿cómo decirlo? Si no, es como, cada, para mí cada cuatrimestre es un año, esto ya lo había comentado anteriormente. Entonces, yo, el cuatrimestre anterior para mí fue un año, porque fue, ta, 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 fue como, látigo por acá, látigo por allá, por allá, levante las piernas. Era un chino, ¿no? Era como muchas balas que caían en todas partes, trabajos prácticos con grupos que no funcionaban parece que este, este tengo grupo y tengo un grupo que me gusta creo ¿eh? yo no es que no le tenía fe pero mmm, pero no 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 sí le tenía fe al que no le tenía fe era otro grupo del cual me fui para irme al que tenía fue esto fue hermoso porque fue así nosotros en una materia de golpe yo eh, como que pegué el grupo buenas pibas que parecen recopadas eh, me encantó. Y después me habló una piba, una de esas chicas, tengo que dejar de decir piba, porque yo siempre uso el término piba como despectivo y creo que eh, se me pegó, porque yo no lo estoy usando en este momento como despectivo. Una de las chicas me habló y me dijo, che, Nati, ¿tenés grupo para tal materia? Yo le digo, sí, somos cinco, pero vemos si te podemos meter. Porque a veces, no siempre, pero algunos docentes son un poquito permeables y bueno, es un grupo de cinco, bueno, pero seis está bien. Mientras no sean ocho, de cinco a seis no hay gran diferencia. Y me dice, no, no, era para invitarte a nuestro grupo. Y yo tipo, ay, no, menos mal que no nos estamos viendo y que si que no nos estamos viendo, pues te abrazo. Le dije, sí, me voy con ustedes. Porque el, el otro grupo lo que había pasado, que yo ahí ya dije, pero eh, recién arrancamos y ya me estás mostrando tu vagancia, no me va. Eh, Arrbamos grupo, qué sé yo, y la piba, que es la que empezó la, la movilización de grupo, de armemos grupo porque tenemos que armar grupo, pero bueno, nada, nadie es como que se saca las pestañas y está cual porrista diciendo armemos grupo, armemos grupo, armemos grupo, pero esta piba sí. Entonces era como, bueno, si estás tan entusiasmada supongo que vos, porque además es como que el cabecilla, ¿no? o el primero de las listas de los grupos, es quien arma el grupo de WhatsApp. Entonces es así, ¿entendés? ¿o entienden? Y la piba dijo, bueno, hagan ustedes el grupo. Eso es muy vaga, amiga, y no arrancamos ni a cursar casi todavía. Entonces me fui a lo otro que me encantó. Esta piba pues me mandó un mensaje y me preguntó por qué me fui del grupo. A mí te tengo que dar explicaciones. Ay, que no? No, creo que no te tengo que dar explicaciones sobre qué hago y qué no hago. Lo que te puedo ya a decir es que me acabo de comer una torta riquísima. Que me tapa todas las arterias. Pero riquísima. Bueno, eh, así que estamos ahí entre, entre ver qué. qué hacer, qué sucederá en este mundo, en este cuatrimestre, en este año. Todo muy complicado, porque además, ¿saben cuál es el tema? Que estas materias que a mí me gustan, tipo estética, filosofía, no sé si era semiótica la otra, no me las acuerdo. O son correlativas bueno, no sé, yo sé que filosofía... ¿Filosofía y estética eran...? Bueno, no me acuerdo, chicas No me acuerdo ni me interesa. Cuando sea el momento, lo veré, que es en una hora. Eh, porque lo tengo anotado también, tan estúpida gente no soy. Eh, el tema es que a veces, o sea, uno en su ignorancia es feliz, ¿no? A mí me pasó eso. Que cuando uno va desarrollando un grado mayor de conocimiento, claro, porque lo desarrolla, si no, no lo estaría desarrollando, eh, como que te das cuenta lo mierda que es la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo, vos al darte cuenta qué garrón es vivir y qué garrón es todo, la sociedad, el sistema, todo en lo que estamos, digamos que vamos haciendo consciente el problema y buscamos una solución. Justo el otro día, eh, esto lo dije en el, post, en el post, en el episodio de ayer, y justo vi un meme, que un meme, no sé qué mierda era, que decía esto también, que, pero tiene que ver con la psicóloga, cuando la gente va al psicólogo, creo, que era como, le decía algo como, eh, ponele, Pepito, la <coughs> todos no venía incluida, decía, Pepito, durante años yo tuve este este no sé, este síntoma y no me dolía y ahora sí, ¿no? Y entonces Pepito le responde algo como, "Sí, durante esos años estuviste anestesiado y ahora lo estás como viviendo como para transformarlo", algo así. Y yo justo en el podcast de ayer que no lo subo, ¿saben por qué? Porque medio que creo que... Yo estuve hablando de, de mi secundaria, tenía un compañero que saltó por la ventana y lo, lo hablé todo tan seria que parece que como que le estoy tirando mierda al pibe. No le estoy tirando mierda al pibe, pero me parece que no era da justamente por eso. Pero lo que yo sostengo, y creo que lo dije en otros episodios también, es que nosotros es como que vivimos anestesiados porque sabemos qué es lo que pasa, sabemos cómo deberíamos empezar a actuar por lo menos, pero somos espectadores, ¿no? Y es como si la vida y todo lo que pasase fuese un espectáculo del cual, en el cual nosotros estamos ahí sentados viendo y eh, no actuamos porque es como, el, este es mi ejemplo, mi ejemplo es cuando vos vas al, al dentista y bueno, te tienen que sacar una muela, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Te ponen anestesia para poder trabajar tranquilos y que vos no te duela, después te da una medicación y bueno, después eso empieza a desinflamar, la inflamación se va, Joya, porque si la inflamación está, el dolor vuelve, como dice la propaganda. Y todos felices. Ahora, yo lo que siento es que nosotros vivimos como anestesiados todo el tiempo. Entonces, eh, claro, pasan un montón de cosas. Y como nosotros estamos anestesiados, medio atontados, y digamos, viviendo todo este show, porque la política hoy en día, o sea, obviamente que hay una política, política, política real, por así decirlo, pero también una política que es como muy del espectáculo, ¿no? Entonces es como que vivimos atontados, estupidizados, 24, 7, y el tema es que ponerle estas materias, dándolas del profesorado, que tienen más que ver a veces con lo psicológico y con lo social, y con también todo el contexto en el que muchas cosas transcurren, ¿no? Eh, y si yo eso encima le sumo a la parte de filosofía, que está bien que por ahí uno dice filosofía, Platón, no, hay cosas más actuales que Platón, eh, es como que... Si bien es un garrón ese despertar, al mismo tiempo te va a ir dando las herramientas como para poder cambiarlo. Pero obviamente que ese cambio no, va, no se va a producir porque yo, Natalia Baraglia, agarro una bandera y dice no al sistema capitalista. Porque eso es, eso es como el que se vayan todos del 2001, 2000 y 2001. Era, ok, se van todos, ¿y a quién ponemos? O sea, no es, alguien, no es algo tan sencillo, no es estamos en contra del sistema capitalista porque es, es un sistema que, que nos está literalmente matando a todos. Es como, tenemos que, ok, ¿y qué hacemos? Lo sacamos, ¿y qué ponemos? Porque tampoco es que, no sé, somos mi cobayo, que digamos que está más allá de todo, pobrecito. Bueno, igual no, porque yo su comida lo tengo que comprar y pagar. Pero digamos que, como que vos a, a Nardo lo soltás en una jungla y si no hay ningún depredador natural, digamos que él vive. ¿Entienden? Nosotros no somos eso. Y además, porque somos seres codiciosos, deseantes, hambrientos de poder por este mismo sistema. Y nosotros no podemos erradicar todas nuestras vivencias anteriores, traer un nuevo sistema y decir, bueno, tabla de raza, arrancamos de cero y ahora somos todos buenas personas. Porque eso no sucede. Entonces, digo con una alternativa. Y estas materias que a mí me gustan, justamente lo que hacen es construir un pensamiento propio para poder llegar a tener tu identidad. Porque nosotros tenemos una identidad que a veces uno la puede trabajar más, uno la puede trabajar menos, con el paso del tiempo también uno va cambiando. Y, es, y somos seres dinámicos, por tanto, obviamente hay que va a ir cambiando. Eh, y por otro lado, tenemos las materias que a mí me van a traer mucha fatiga corporal y, obviamente, que mental, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué hacer? Como el, el, el libro de Lenin, qué hacer, ¿no? Y qué hacer, la verdad es que ni idea, amigo. Eso es un quilombo, no sé. Así que estoy en esa que básicamente es el, el tener la duda. Pero yo creo que tener una duda, tener una cuestión, generar un pensamiento a veces tan grande como, por ejemplo, el qué hacer, ya es un montón. Porque si vos ni siquiera tenés ese pensamiento, estás como al horno, ¿no? Así que la verdad es qué hacer. Yo no puedo creer tampoco cómo es que... Yo arranco a hablar de un tema y siempre voy, termino hablando como de lo mismo. Siempre es para lo político. Eh, y no, no me refiero tipo, a la Argentina y Alberto y todas esas cosas. Podemos tocarlo también, pero no sé, creo que no, no estoy lo suficientemente formada en ese aspecto. Eh, pero es increíble, ¿no? Y ustedes están viendo también lo que yo les estoy diciendo. Todo está ligado a lo político. Todo es político. Cuando la gente dice, a mí no me gusta la política, entiendo que no te sea lo más divertido, porque sí, yo prefiero comer una torta como recién. Pero todo es político, amigues. O sea, no pueden dejar del lado de la política. Eh, me encantaría a veces agarrar a la gente y decirle esto, tipo agarrarlo a los hombres y decirle, amigues, creo, amigues porque no de la persona. Todo es político, no digas que sos apolítico, porque eso es decir que sos ignorante. Y yo creo que no sos ignorante. Y si sos ignorante, vamos a designorarizante. Que no es, está mal dicha la palabra, pero no importa. Es una palabra que creo que ni siquiera existe. Eh, y bueno, igual podemos hablar lo, lo, eh, el tema de, de Alberto. Vamos A mí decirle la Alberta. Porque me gusta poner todos los nombres, eh, si puede ser, en femenino. Mi perro se llama Frodo, le digo Froda. Bueno, Nardito no, porque nerdito... Nardito se llama Nápoles, le digo Nardo, Nardito, Gordon... Eh, bueno, a, a Floyd y a Nardo le digo Gordon, a, a ambos le digo Gordon. Son como, como otra categoría, ¿entienden? Es como, como categoría Gordons. Que Gordon viene de Alf, de Gordon Jamway. Eh, pero bueno, hoy justo estaba mirando, eh, mientras comía la torta, Los Ángeles de la Mañana. Es como mi Paco eh, ese programa, me encanta. Y ahora estoy teniendo la suerte, eh, sobre todo hoy, de poder verlo en vivo y directo, online. Cosa que para mí era como la torta, la estufa. Y, y Los Ángeles de la mañana era, o sea, Disney. Mejor aún todavía, no, no, no sé, no es somos... muy... Disney, pero con Mickey Mouse vivos y posta, o sea, que no son muñecos. Eh, y estaba, nunca sé el apellido, me sale Woodstock, pero no es Woodstock. Este hombre que se murió, que estaba en el Lutiers, me parece que está en el Lutiers, eh, que salió la hija eh, hablando sobre una carta que le hizo a Mr. President por todo lo sucedido, creo ni idea, la verdad, no, yo no vi la carta, pero bueno, en teoría salió la piba. Yo, eh, si no saben quién es, los voy a dar como la pista más sencilla para mí. Busquen The Rocky Horror Show Argentina y eh, el tipo. O sea, en la obra de la Argentina, de Rocky Horror Show, eh, que está muy bueno, o sea, busquen la película. A la película se llama The Rocky Horror Picture Show, porque es picture, porque es una película. Eh, es, es soñada, es soñada, es tremenda. Es un musical que hace una parodia a las películas de terror de más o menos clase, más o menos no, de clase B. Que es del 75 de la película, es una película vieja, pero es, eh, es espectacular. O sea, no, 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 es como volver al futuro. Eh, son esas películas que. Arthur estoy conociendo si es del 75. Sí, creo que sí. Eh, son esas películas que son viejas, pero son re. No sé si por chocleras es decir la película, pero es como atrapante. Y la verdad, que de Rocky Horror Show es fascinante. Eh, bueno, y cuando hicieron la obra de teatro, que le hicieron acá en, en Argentina. Eh, un, ah, hay eh, presentadores, creo que se llaman, o criminólogos, la habían puesto acá. Creo que sí, criminólogos, y estaba él y la hija. Ellos, yo los conocí en vivo y directo, y ponen criminólogo, eh, Rocky horror show, y le va a aparecer un tipo con W. Bueno, en la Argentina fue ese. Eh, estaba en el Maipo. Ay, no, 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 que qué bella hora. Escena, escenográficamente, digamos que mucho no decía, era como todo muy plano, pero qué buena... ¡ah, por favor! Bueno, entonces estaba, esta, estaba la, la hija de este hombre, que ambos estuvieron como criminólogos en The Rocky Horror Show, diciendo, no sé lo de Albert, qué sé yo. Y acá alguien me puede odiar, u odiar, u am o amar, o decir este se boluda. Yo creo que... Ah, porque... Vamos a contextualizar. Salieron unas fotos de el cumpleaños, yo no sé, sí creo que el cumpleaños de Fabiola. Fabiola es medio como la novia de Mr. President. De Alberta. Eh, ay, me da, me da como que por ahí puede sonar violento. Claro, porque yo no sé que me escuche. Por ahí que me escucha y se lo, lo defiende, le dice a Alberta. No, no lo estoy defendiendo y sí le digo a Alberta. Oh, Mr. President. Eh, entonces, ¿qué, qué sucedió? Per perdón porque me, me, me distraigo con la soda, con los broches. Que... Yo, yo tengo una capacidad para distraerme absoluta. Bueno, entonces ella medio que como que cuestionaba. Pero también hay, yo creo, puede que, que esté equivocada seguramente. Eh, muchos decir, sí, ya estás equivocada. Pero bueno, para mí es así. Es diferenciar la política de... Del, o sea, el acto político el quehacer político, la política que se baja con justamente, ahí está, el acto, o sea, la decisión política con la persona que lo hace. O sea, para mí, disculpen, seguramente que mucha gente se va a sentir ofendido, porque además es como una moda, siempre está bien estar en contra del presidente que está de turno, siempre, ¿no? yo nunca escuché a alguien que esté a favor del presidente de turno. Entonces... Primero, no casarse con, nunca con ningún partido, porque es imposible que un partido te cierre al 100%. O sea, ni siquiera te cierra a veces la pareja que tenés. No puedes pedir un partido político que te cierre al 100%. Y aún más si son tipo alianzas, amigues, ya sabemos que eso no funciona. Pero bueno, no importa, dejando de lado eso. Eh, vamos con Alberta. Eh, para mí la decisión que se tomó es correcta, o sea, yo creo que si hubiésemos seguido, por ejemplo... Ay, no quiero hablar de esos temas, pero lo voy a hacer rápido. Mauricio Macri había dicho que él hubiese actuado como Brasil. Brasil dijo, es una gripecita, todo sigue igual y muertos everywhere. Y la verdad es que eh, ese muerto puede ser tu mamá, tu papá, tu familiar, tu querido. tu, O sea, querido me refiero a alguien que vos realmente quieras, ¿no? Porque, por ejemplo, qué sé yo, yo la de enfrente, la verdad es que me, 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 no es nada pero la quiero, qué sé yo, me daría la lástima que se muera, ¿no? O sea, el agua tiene muchos años. Me gustaría que, no sé, que no se muera, por más que. No tiene la edad suficiente para morir, pero ya está grande. Eh, entonces yo creo que, es, o sea, uno no puede. Es como dijo Calamaro, no se puede vivir del amor. Las deudas no se pueden pagar con el amor. Pero al mismo tiempo, ¿qué hacemos si a vos te obligan a salir a trabajar? Eh, yo no sé quién está escuchando esto, el transporte público, por lo menos en el horario que yo trabajaba y en los horarios que yo me movía, siempre estaba colapsadísimo. Entonces, si alguien te obliga a salir a trabajar, vos tenés. Hay una pan, un virus que eh, prácticamente decís hola y ya contagia hasta el otro. No es tan así, lo estoy llevando al absurdo, pero básica, es, es muy fácil de contagio. Eh, y alguien te está diciendo, se quedan en su casa porque es la única forma de cuidarse, porque además esto es real. El virus solo no se mueve, o sea, el virus no es una hormiga que va de acá para allá y taca, eh, me suba a vos y te pico. O sea, el virus se mueve porque nosotros nos movemos. Entonces, si nosotros nos movemos, el virus se mueve y ahí armamos esta especie como de red que es cuando se dice que hay circulación comunitaria del virus. Si nosotros nos quedamos en nuestra casa, eh, bueno, el virus no circula. Ahora, también yo entiendo que esto yo lo estoy diciendo como una persona que tiene trabajo, que trabaja en relación de dependencia... Eh, y que está en una situación, no digo que de privilegio, pero para lo que es la Argentina hoy por hoy, digamos que sí, es una situación de privilegio. Tengo comida, tengo techo, vivo en una casa que es bastante linda, eh, tengo mascotas a las cuales le doy de comer, o sea, digamos que estoy en una situación bastante privilegiada y que la persona que está trabajando en negro, que está precarizada, eh, bueno, precarizada es como algo muy general, la persona que está trabajando en negro... Digamos que esa situación no la tiene y yo reentiendo ahí la situación. Ahora, lo, por ahí lo que se tendría que haber hecho es decir, bueno, mirá, si vos eh, trabajás en negro y eh, no tenés un ingreso económico, ¿no? Bueno, no te cobro impuestos. ¿Entendés servicios ni nada? Porque yo estoy dando la orden de que vos no salgas a trabajar. ¿Y de dónde vas a sacar plata? ¿Que vas a sembrarle y va a salir el dinero? Entonces, esa es como la política que yo, presidenta, hubiese hecho. Ahora, después, estuvo bien o mal que se reúnen, eso ya tiene que ver con el accionar de él como persona. Es decir, me cago en la ley, ni siquiera la ley en el DNU. Me cago en el DNU o lo cumplo. Bueno, eso ya es otro tema. ¿Sí? Ahora, también hay que tener en cuenta que estamos en momento de elecciones y que, ah, para, eh, quiero dejar claro, aclarado esto, para mí la gente que está precarizada, es decir, que trabaja en negro que cobra un plan que na, na, na. bueno impuestos y servicios básicos no se le tendrían que haber cobrado porque si dejamos si nos quedamos en nuestras casas ergo dejo de trabajar mucha gente no en mi caso no pero mucha gente sí bueno entonces hay que hacer algo con eso porque vos no puedes decir bueno desde hoy nadie trabaja no papito o sea porque hay que pagar las cosas entienden por qué digo que no es que lo esté defendiendo a él defiendo el la decisión que tomó, me parece que él actuó mal, sí, me parece que también muchas cosas se manejaron mal, porque además el hecho de, por ejemplo, cuando daban IFES, que eran como un plus que se le daba a las, a las familias afectadas por la situación de X monto, no me acuerdo cuánto era, siete millones, no me acuerdo cuánto era. ¿Qué pasa? Para dar esos IFES, ¿sí? Hay que emitir papel moneda. Y si yo emito papel moneda, el peso se devalúa. ¿Entienden que es un círculo esto que no para nunca? Entonces, por eso yo hay que decir, si yo defiendo a Alberto, no. Yo defiendo cómo se... O sea, la decisión que tomó, pero me parece que a la hora del desenvolvimiento de esa decisión fue errado, porque si una persona trabaja en negro o está desempleada o cobra un plan, decime de dónde corno, va a sacar para pagar la luz, para pagar a vos los impuestos, para, para pagar todo. Es imposible, pero bueno. Gente, votenme como presidenta. Y yo quiero que sepan que si yo soy presidenta, esto va a ser una especie como de obligación que todos tengan su nardito, un nardito en su casa. Es como la mascota del país. Por, y obviamente que los narditos van a tener atención garantizada una consulta por mes en su veterinario. Yo les quiero aclarar que los narditos generalmente no suelen tener problemas. Son bichos muy tranquilos que necesitan espacio, pero bueno, se lo puede tener enjaulado, pero necesitan espacio. Nápoles, es muy inteligente. lo inteligente que es este animal. Lo condicioné sin intención de hacerlo. Condicionamiento, google en Watson y ahí va a figurar qué es el condicionamiento. Pero básicamente es... Eh, ¿Viste cuando el nene no te, no te quiere saludar? No es chiquitos digo, ¿no? Igual eh, le das un caramelo y te, entonces ahí él te da un beso. Entonces ella sabe... Bueno, es eso, por ejemplo. Lo expliqué para el orto y rápido, pero bueno, no estamos acá haciendo una clase de psicología. Yo rebanco a Watson. Polémico, porque hacía experimentos feos, pero banco, o sea, me parece muy bueno lo que descubrió. Además, me parece como muy resolutivo las respuestas que da, es como, amigo, te requiero, boludo. Porque claro, vamos a hablar de Watson, lo que lo que estudiaba era lo observable, ¿no? Entonces, en un momento, le, le empiezan a hablar de la mente y dice, pues yo la mente no la puedo ver. La mente por el inconsciente, no me acuerdo, va, va a ser más o menos lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero. Y le dice, no lo puedo ver, no lo puedo poner una probeta y verlo. Entonces ahí yo dije, claro, amigo, la tenés reclara. O sea, él no te lo negaba, sino que te decía, yo no me dedico a ese campo de estudio, yo estudio otras cosas. Amigo, te quiero. Quiero que sepas, estás muerto, pero yo te banco. Y es más, yo tengo un dibujito que se llama Watson, que tiene un perro, que es por el perro de Pablo, que es el que babea, que se llama Juan Pedro. Y después hay una gallina, que la gallina tiene que ver con una rata que le daban a un nene para que toquen a le daban como cosas peludas y después hacían un ruido muy fuerte entonces el nene cuando tocaba lo peludo medio que lloraba, tenía miedo, bueno, eso es el condicionamiento entonces, ¿qué hice yo con Minardo? Minardo, mi Nardo, mi Nardo eh, acá en este momento hace frío y a mí me daba cosa que el gordo está afuera con este frío entonces yo medio como que la, lo entraba, le daba comida como para que, bueno, este mundo que medio que no conoce, porque la verdad es que Nardo está criado libre eh, en la casa, pero en el pasto y toda esa parte no adentro como para que le sea algo más ameno. ¿Y ahora qué hace? Se me pone en la puerta pidiendo entrar para ir a la jaula para comer y dormir. Yo la verdad es que lo amo. Este pibe es más inteligente. Este pibe, el cobayo, es más inteligente. Pero yo, yo quiero ser la presidenta y diputado nardito. Y Frodo, no sé. Él sería como la cara bonita de, del... Bueno, Napoles también, pero bueno. Así que, bueno, después de hablar de todo este tema, ya... ¿Cuándo? No sé cuánto vamos, a ver. Porque acá me dicen... Ah. Me, en, pará, eh, 28 minutos. Bueno, no está tan mal. Podemos hacer uno corteli hoy. Así que, bueno, una vez que yo me anote, les voy a pasar a comentar. ahora que a nadie le veo un portal. <risa> ¿Qué decidí? En este qué hacer, qué hice. ¿No? Eh, así que... Bueno. Nos escucharemos. Vale bueno, ¿eh? ustedes me escucharon otro día. Meanwhile... Yo estaré esperando que el guaraní funcione, crucemos los dedos, prendamos aumerios, prendamos todo, prendamos rnaya, prendamos, hagamos un asado con unos chorizos para prender unos carbones, ya que estamos. Y que me puedan notar, amigues. Oh. Encima tengo unas ganas de alguna una siesta, me merezco una, siestón, una, una siesta, pero de 8 de horas. Porque más estas tortas te convierten en un ser que después quiere invernar. Lo único que quiere hacer en el cuerpo es digerir eso y para digerir toda esa cantidad de grasa necesita mucho, y bueno, y yo tipo, ahí toda muertita, bueno, me voy a, me voy a, a ver qué onda, me, primero me voy a parar al lado de la estufa, porque me, es, es, es otra actividad, esa actividad me lleva más o menos dos horas, y mientras estoy parada en la estufa voy a ver si me puedo anotar en las materias, y después vamos a ver, vamos a ver qué resolví, y depende de qué resolví, les comento, Espero que pueda resolver, gente, porque hay también un tema que hay cupo limitadísimo. Solo respiremos. Respiremos. Vamos a sentir cómo como entra el aire al cuerpo, cómo recorre el cuerpo y los pulmones. Vemos ahora cómo sale el aire. A re que estoy respirando y exhalando y todas estas cosas que uno hace cuando respira, mientras hablo, por lo tanto es imposible. Bueno... Eh, así que, bueno, me despido aquí. Eh... Ah, paren, yo hablar de la opereta, de la opereta de, de esto, de la fiesta, de la foto. Y... Ay, boludo, ¿por qué me fui por las ramas hablando de mi presidencia? Bueno, nada, simplemente voy a decir que lo vamos a hablar otro día. <risa> lo vemos la próxima, como diría cualquier psicóloga. Así que, chicas, me, me despido. Besos, cuiden a sus perris y... Antes de votar mal la próxima vez, votenme a mí, que no estoy postulada, pero hagamos todos como unas boletas con mi cara o la cara de nardito y la de Frodo. Eh, y, ah, y también me gustaría que la, 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 la comida nacional sea la empanada. Empanada de jamón y queso o de carne. Eventualmente de humita, o sea, sería tipo esa triada de gustos. Medio que como que mi presidencia sería una dictadurísima, o sea, sería Natalia la dictadora, pero no, es como, como, no sé, así como, no sé, la gente come chucrut en Alemania, acá, empanadas, que ya se comen empanadas, pero bueno, lo ponemos como más de moda. Y no, lo, no las servimos en frasco, las servimos en servilletas, servilletas de papel real, no esas de papel de seda o de, no sé qué es eso. Papel sulfito, no sé qué es, esa cosa que dan, que, que, que es simbólica básicamente. Así que bueno, Gentusa, me despido aquí. Nos vemos y cuando sea presidente, los recordaré y los besaré a todos desde la TV. O el dispositivo móvil que tengamos en aquel entonces.